0: Eccoci, allora abbiamo accordato le luci, Michael. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao Marta, ciao, ciao, a tutti.
0: Ciao, benvenuti. Abbiamo fatto qualche test di luci perché effettivamente io sono sparaflesciata adesso che mi vedo. Ah, no. okay. uh, ciao a tutti, benvenuti. Vedo che vi state collegando già in tantissimi, quindi eh, benvenuti in casa SMS Hosting e Michael, benvenuto per la seconda volta, dalla seconda volta che sei con noi.
1: Sì, eh, sì, sì, sì.
0: Esatto. E vabbè, per chi non ti conoscesse, ho fatto la solita presentazione, anche se in realtà nel mondo Facebook Ads sei super conosciuto, però insomma tu sei. In realtà, è cos'è adesso? Meta Business Partner? Sì,
1: occhio che arrivano le penalità, eh. Mi ha Facebook no. ma, mi ha anche bacchettato con una lunga mail, perché non avevo il logo aggiornato,
0: ah. Ok. Quindi adesso ti, ti va bene questa descrizione meta business Banner, ok? E poi mi piace sempre ricordare il tuo libro che eh, è Facebook Ads in Pratica. E, ormai quant'è che è uscito un po'?
1: Eh, tre anni, infatti, diciamo che la seconda edizione deve arrivare presto o tardi deve arrivare.
0: Ok vabbè comunque poi anche seguendoti diciamo su tutti i canali social eh, pubblichi pubblichi sempre degli aggiornamenti molto interessanti quindi io vi consiglio comunque di seguire Michael e poi comunque vi metto nella descrizione come al solito tutti i link così ve lo potete andare a spiare però io direi oggi c'è veramente tantissima carne al fuoco eh, perché l'argomento che abbiamo scelto di portare è facebook ads per attività locali e negozi ehm, e diciamo che questo, questa mia volontà di trattare questo tema è nata proprio perché ehm, vedo che tante volte le attività locali non danno il giusto peso eh, magari né in termini di investimento di tempo ma anche di budget poi insomma dipende ci direi anche tu Michael eh, proprio alla parte di advertising su facebook su instagram e quindi mi piaceva approfondire il tema, sapete che nella chat potete fare tutte le domande del caso, quindi voi scrivete e a quello che riusciremo risponderemo. E, e niente, direi di partire. Quindi, Vai, andiamo. Michael, io vado e ti faccio la domanda che secondo me è da un milione di dollari, da qui iniziamo un po' a ragionare. Qual è il budget che Un'azienda locale dovrebbe investire su Facebook?
1: Eh, budget, sì, è la, la domanda, no? Sempre la domanda.
0: Sì.
1: E, <ride> non è semplice, come sempre, dare una risposta, onestamente. Anche perché, ad esempio, se prendessi invece un e-commerce, magari sul mercato italiano, a grandi spanne, potrei dirti oggi, quanto, diciamo, più o meno, quanto serve per spostare un po', eh, come dire, l'ago della bilancia, Quindi effettivamente avere... Un riscontro concreto dalla piattaforma. A livello local dipende, dipende perché Perché c'è local e local poi, un conto tu hai, che ne so, un esempio, un'attività in zona Duomo a Milano, eh, il pubblico, magari, hai un pubblico di, anche se hai un razzo di 3 km, un pubblico di 2 milioni di persone tra passanti e residenti, è un local camuffato perché se lavori su Milano non lavorerai probabilmente su tutta la città perché poi dipende in realtà anche da che tipo di attività hai perché sei un ottimo motivo per per far spostare una persona da da un capo all'altro della città tanto insomma c'è la metro, insomma Milano eh, le le persone si spostano ovviamente Eh, sei un ottimo motivo perché la tua attività è unica perché offri qualcosa e torniamo sempre al marketing, qualcosa di particolare che altri non offrono è chiaro che Eh, ti puoi anche spingere più là se fai le hour (ride) e sei un locale normale ce ne sono un miliardo a Milano quindi difficilmente magari ti allontanerai allontanare troppo a meno che anche lì magari hai una live con un un artista particolare allora uno giustamente si sposta quindi eh, questo è un esempio un altro esempio sei qui da me a Cesenatico Riviera Romagnola adesso Cesenatico non so esattamente quanti abitanti abbia non mi ricordo comunque siamo nell'ordine di qualche decina di migliaia di di abitanti, d'estate chiaramente c'è il flusso turistico, quindi eh, la platea aumenta perché Facebook poi laddove abbiamo il GPS attivato e quant'altro, adesso non entro nel dettaglio, riesce a a stabilire facendo check-in su Instagram, eccetera, se in quel momento siamo a Cesenatico, se magari siamo di Bologna e siamo a Bologna, comunque chiaramente il raggio di azione, il pubblico banalmente è molto più piccolo, quindi... Sicuramente, la primissima cosa è capire quante persone possiamo raggiungere. Innanzitutto, con le piattaforme di meta, Facebook e Instagram. E questo banalmente basta aprire, iniziare una campagna, prendere l'audience insight, che oggi è un po' poverello: (ride) poveretto, è rimasto un po' scarno, però almeno ci dà un range di quante persone possiamo raggiungere. Quindi, questo realisticamente, possiamo capire quanto pubblico possiamo raggiungere. poi sulla base di quello io aggancerei il discorso del budget non è solamente budget attenzione, che mettiamo su Facebook cazzo. il budget va va ragionato a 360 gradi perché nel budget ci devi mettere il consulente o l'agenzia se hai qualcuno che ti segue la parte creativa o comunque di materiale foto, video, reel stories e oggi questa probabilmente a livello in generale ma soprattutto a livello local, dove il livello di audience non è che di- non devi fare un lavoro di che sia chissà quale tipo, perché prendi età, genere, se hai bisogno del genere e hai finito, non devi fare altro, mm-hmm. non targetizzazione di nessun tipo. Eh, fatto quello, il lavoro più grosso è avere materiale di qualità e saper comunicare in un certo modo, cosa che localmente poi spesso questo non avviene, perché proprio per scarsità anche di budget, Scarsità di budget di risorse di capacità, anche voglio dire, perché non è neanche solamente una questione di denaro. Perché tu trovi un buon un bravo creator che non è l'influencer da un milione di follower che si fa pagare una follia. Non ne hai assolutamente bisogno. Ma è una persona molto brava nella creazione dei contenuti, magari specificatamente dedicata al tuo verticale, al tuo target, e eh, riesci a catturare l'attenzione. Questa è la parte più importante. Quindi il budget va ragionato a 360 gradi. Ci vuole un budget per la, per, um, la creatività, un budget per chi gestisce perché il self-service self insomma, oggi come oggi. Io lo sconsigliavo già eh, sei anni fa, anzi otto anni fa, quando è iniziato con Facebook, cazzo. Ma otto anni fa, diciamo che fino a due o tre anni fa, Facebook poteva a volte colmare le lacune di chi faceva. Diciamo, le campagne piuttosto che altro perché era estremamente efficace oggi rimane mm-hmm. efficace ma è un po' meno quindi c'è ancora bisogno di essere ancora più bravi eh, per ottenere degli obiettivi e infine c'è il budget media da investire da investire sui social che dico io deve essere costante innanzitutto costante a meno che l'attività non sia stagionale è ovvio se tu apri qui siamo in estate qui fai giugno agosto il budget lo investi quei tre mesi quando sei chiuso certo. Può essere ragionato, ponderato, quindi di più in certi periodi di meno in altri. però insomma, se sei sempre aperto e hai sempre bisogno di nuovi clienti, il budget dovrebbe essere eh, costante. Ecco, meglio, mm-hmm. secondo me, un budget costante piuttosto che sparare la mega cartuccia di Natale, che è il grande classico. A Natale facciamo, facciamo, tutti: fanno le campagne. Il negozio fa le campagne. Peccato che si scontra con gli euro. Cioè, non so, faccio degli esempi, Amazon. Eh, chi più ne ha, chi più ne metta. C'è il Black Friday, c'è Natale, gli e-commerce eh, macinano spese già da, da tempo, I, i grandi store, le grandi catene mac- macinano da tempo, i brand grossi del retail fanno brand awareness da tempo, finisci fagocitato da tutte queste forze e ti scontri poi con dei costi, dei CPM, no? costo per mille impression, quindi è un po' la metrica che definisce il costo di quel momento, nella piattaforma rispetto a tutti gli altri che competono sul tuo pubblico sono il doppio e il triplo del, nel resto dell'anno quindi okay. niente diciamo di, di più sbagliato se non hai costruito una relazione prima, non hai costruito un percorso prima diventa molto difficile quindi se ti devo dare una risposta sul budget è molto difficile Io è chiaro che francamente mettere 5 euro al giorno oggi non ha, non ha onestamente proprio più senso è pochissimo. Eh, e una
0: volta però si poteva anche forse ragionare, non so, no? Una volta,
1: forse sì, nel 2014, no, 2015. Sì. però oggi nel 2022 francamente eh, già 10 euro sono veramente pochi, eh, quindi il resto dipende tutto dalle variabili che ci siamo, che ci siamo detti finora, quindi è estremamente, okay. estremamente variabile, dipende anche che cosa offri poi, e quindi quanto ti può tornare in termini poi di ritorno dell'investimento, perché alla fine torniamo sempre lì, no?
0: Sì, diciamo che da, da questo cappello che hai fatto io ho già 2500 domande, però provo a mettere ordine. Allora, intanto la domanda che mi viene da farti è Quindi contando che possiamo avere un budget, che possiamo insomma ragionare totale, eh, anche se io molte volte ti dico la verità, vedo attività locali che eh, per esempio anche su Instagram hanno migliorato di tanto la qualità dei contenuti, self-made, mh, a livello anche, magari, non so, mi viene in mente negozi di abbigliamento, video, reel, eh, sono anche bravi. Quindi di creatività, ammetti che una, mh, se uno ha la passione, la propensione, eccetera, ci si può anche lavorare. E Una cosa che, devo dire, tu mi hai insegnato, è che eh, quando facciamo le ads non lasciamo mai, almeno, in certi tipi di ads che io sono abituata, non facciamo mai un unico tipo di campagna, ma le lasciamo aperte diverse. Quindi io ti volevo chiedere, anche con proprio sulle varie fasi del funnel, eccetera. Ti volevo chiedere, per secondo te, per un'attività locale, ha senso fare la classica tofu, bofu, bofu? Ehm, facciamo delle campagne con obiettivo solo di un tipo? Cioè, come ragioneresti a livello macro di strategia?
1: Sì, eh, guarda, chiaramente in generale oggi la tendenza è quella di semplificare, ok? okay. Fino a due o tre anni fa c'era la tendenza un po' a, a complicare no? le cose, tecnicismi, giri contro giri, anche a me piacevano, non sono mai stato uno particolarmente amante del duplica per tre, fai cinque asset, eh. oh my god, Cioè okay stare. Cioè, poi c'è chi piace, per carità, può funzionare, ma sinceramente preferisco dedicare il mio tempo a, a, su altri, su, a, diciamo, pigiando leve più, più macro oggi. Quindi la strategia, la creatività, eh, ascoltare il proprio pubblico, <coughs> cosa vogliono i clienti. Siamo andati oltre. Eh, a livello locale questo è ancora più vero, nella misura in cui... Ovviamente non hai un budget infinito, il pubblico è già piccolo di suo, quindi mm-hmm. andare a restringere, se cioè tu fai tofu uno um fu chiaramente se hai in alto, hai tanto traffico, tanto pubblico, e quindi se hai una customer journey più o meno complica- complessa a livello locale, tutto questo non c'è. Non, generalmente non c'è una customer journey complessa, a meno che tu non hai una concessionaria auto e devi fare devi veicolare dei test drive ok sì. anche quelle local no cioè per quello che ti dicevo prima tu sei un concessionario bmw non puoi ragionare come un, uh, un negozio di abbigliamento no sì, La casa per... il negozio di abbigliamento è molto più facile non ti devi cervellare a fare tofu mofu bofu sicuramente puoi dedicare una parte eh, a farti conoscere da persone che non ti hanno mai visto e un'altra continuare a nutrire coloro che hanno già avuto un touch point, quindi se vogliamo o bof, no? Ok. Ma comunque un minimo, un minimo di due fasi, che poi la campagna sia una, sia due, quello che vuoi, un minimo, se sei interessato, naturalmente, oltre che a, por- a portare nuovi clienti, anche a reingazzare i clienti esistenti, poi gli strumenti sono tanti, SMS Austin ne ho parecchi, tra l'altro, adesso sembra volevo.
0: lo spottone,
1: lo spottone, no, per, però in realtà a livello locale è chiaro che eh, meta, diciamo, deve, oggi deve essere soprattutto un canale di acquisizione. Poi possiamo anche fare un po' di retention, però a livello di retention abbiamo tanti altri strumenti a risposta maggiormente diretta, come WhatsApp, gli SMS, eh, la mail sul sull'oca, francamente, a meno che non sei, non sono ah. strato. Straconvinte, dico la verità.
0: No, no ok, ok, ok. <ride>
1: non, sono, non sono convinto. Dip- anche lì dipende di nuovo dal tipo di, di attività. negozio di abbigliamento, un whatsappino, eh, un sms, forse un pochino sì, anche perché immediato. whatsapp
0: sappiamo che non si possono inviare promozioni, quindi...
1: Sì, sì. Adesso Facebook è da, da pochissimo, c'è stata Conversations... Pochi mm. giorni fa ha introdotto dei nuovi strumenti su Messenger, ad esempio. Quindi la okay. possibilità di mand- rimandare un follow-up, che fino adesso c'era, ma insomma aveva tutta una serie di, di difficoltà intrinseche. Quindi, insomma, ci sono strumenti. Ritornando alle ads, sì, sicuramente farei generalmente una parte sempre dedicata a clienti nuovi e un'altra per ringaggiare coloro che ci seguono, eh, coloro che insomma hanno già interagito in qualche modo per avere un maggior risultato poi chiaramente dipende dal buzz, dipende da, dall'obiettivo da tante altre cose
0: ma certo. niente di
1: complicato ecco no sì. il panel della la, non cose
0: <ride> il panel della
1: pizzeria per carità sì, cioè, sì magari
0: mi so. vi viene in mente una cosa molto easy c'è cioè una lead generation tipo scarica il coupon e vieni in pizzeria a utilizzarlo non so cioè, se acquisiamo il lead può essere una cosa così io ho già
1: ma guarda, per la pizzeria...
0: Complesso.
1: Ma no, non è, non è che sia complesso. Non sono, come dire, estremamente convinto del, della strategia del couponing perché ne è stato fatto un abuso negli ultimi anni. Da grouponing poi. Cioè, cerchiamo di portarci a casa un cliente che apprezzi ciò che dobbiamo offrire al di là dell'incentivo economico. Questo è quello che voglio okay. dirti. Ok? E poi... Il coupon per saccardo può essere una spintina in più, no? Però nel caso della pizzeria, ad esempio... Uh,
0: sì, sì, è, è un po', l- po eccezionale, nel senso che effettivamente uno viene a mangiarsi la pizza, non serve avere il coupon. E io ti, ti, ti oh, condivido no. che Roby ci chiede che ha appena lanciato un ristorante e ci dà un link di un ads che però io effettivamente da qua non riesco ad aprire. Quindi... <ride> In realtà dovrei andare su Facebook, intanto andiamo avanti, poi magari dopo se riesco ad aprirla chiediamo un consiglio a Michael su questo. E Anastasia ci chiede se caricheremo la live su YouTube, assolutamente sì, sapete che quando è terminata ve la potete già riguardare, quindi questo sì. E Sempre sul filone diciamo, delle domande, Michael, eh, prendo la domanda di Luca che ci fa due domande quindi la prima è strategia d'offerta local limite offerta volume più elevato o valore più elevato? A no, 15. non pensare, a...
1: non per... non pensare a... Luca, non pensare alle strategie d'offerta su, su local non ci... proprio dimenticatele dimenticatele perché le strategie d'offerta sono estremamente limitanti e possono servire in casi specifici quando lavori a conversione con alti volumi alti volumi intendo cioè alta spesa, alto volume o base minima almeno multiregionale o nazionale o internazionale a livello local non ha senso usa costi, infer- costi inferiore che adesso ha cambiato nome, volume o, o valore più elevato, semplicemente ha sì. cambiato nome anche perché, e qui mi allaccio alla 2 nella tipologia di campagne che si fanno tendenzialmente a livello local le strategie d'offerta si usano prevalentemente sulle conversioni quindi sul local local di solito Esatto, le campagne, e messaggi, ad esempio, sono uno strumento estremamente efficace. Sono estremamente efficace perché richiedono un basso sforzo da parte dell'utente, sono immediate, quindi, eh, come dire, è una decisione d'impulso, no? Cioè, vado in pizzeria, non è che una customer zone di due settimane <ride> decide di andare in pizzeria. Eh, sì. magari, quindi è una decisione più immediata, quindi magari scrive immediatamente, scrive immediatamente via via messaggi, attenzione però ragazzi perché le campagne messaggi funzionano ma poi dopo ci vuole una gestione attenta delle stesse perché se come spesso accade poi il, il titolare dell'attività allora, o non c'è un bot attaccato, un minimo di bot che crea un minimo flusso che conduce l'utente dove vogliamo o se non, altrimenti se non c'è una risposta diretta o una risposta come dire Poco, poco convincente poco strutturata facciamo una sì, montagna per. di contatti ma facciamo zero poi a livello di conversione finale diciamo così
0: ok quindi uh, sì oppure se utilizziamo Whatsapp vabbè c'è l'autorisponditore ok automatico sul business però poi tu dici ci deve essere una persona che si prende il carico e, e risponde e sta là. Sì. non so se sono anche, ci sono anche i bot su Whatsapp no
1: No. Non mi addentro nell'argomento, so che qualcosa Beh. di esterno c'è, di qualcosa di esterno c'è, stanno aprendo le API quindi ci sono un po' di cose, però ieri okay. ad esempio ho scritto una catena turistica via WhatsApp e continua a arrivarmi il messaggio automatico e non mi rispondo, allora è inutile che metti il bottone WhatsApp, cioè, nel senso, non,
0: proprio non ha senso ecco. Assolutamente. E, gu- beh, intanto salutiamo Michele, ciao. ciao. <ride> e, Luca ci ringrazia, quindi top. E, le- volevo leggere un attimo Alessandra che ci chiede, quindi torna sempre tema campagna WhatsApp, è vero che è consigliabile non utilizzare campagne con obiettivo messaggi, ma traffico conversioni con destinazione WhatsApp?
1: Ma qui siamo sempre tra, tra mito e realtà, eh, tra leggenda e realtà perché mh, allora il problema è che diciamo, non esiste l'obiettivo esatto per WhatsApp. <coughs> messaggi porta direttamente Messenger, era ottimizzato per conversioni quindi bisogna fare un passo indietro nel, tra i vari regali che si sono stati fatti dall'Unione Europea uno di questi è stato quello per cui non si sa per quale motivo le campagne messaggio non si possono più ottimizzare per conversazione avvenuta questo è per la privacy Alzo le mani di nuovo, ho un, un altro argomento che io amo proprio.
0: Da
1: <ride> eh, quindi, da quel GPR momento. Il GDPR, poi... ormai. No, io sì, non, non c'entra neanche il GDPR, non, non so esattamente come okay. restrizioni sui messaggi. Vabbè. Eh, da quel momento in poi non, non si è più stati in grado di fare campagne e messaggi finalizzate per l'obiettivo, quindi la, l'inizio di una conversazione. Quindi da lì in poi tutti si sono dovuti arrangiare, tra virgolette, con delle alternative. Quindi o campagna messaggio con eh, ottimizzazione per click, per traffico, o alternative come traffico con destinazione messenger piuttosto che whatsapp. Quindi queste sono diventate le alternative. C'è anche conversioni, ma è un, diciamo, più complicato come, come settaggio. Io mi sono sempre trovato meglio con messa, obiettivo messaggio, ottimizzazione per click. Non è come prima, su Whatsapp tra l'altro non riesci a vedere direttamente i risultati perché Messenger perlomeno vai sull'inbox e vedi, sì. <ride> vedi le conversazioni adesso Whatsapp verrà inserito nella business suite quindi sarà comunque un passo in avanti da questo punto di vista però che sia, che sia meglio fare traffico con distanza in Whatsapp sinceramente non saprei Guarda, bisogna fare dei test, varia di caso in caso, si può provare ma okay. non so quante differenza ci possa essere perché comunque ottimizza sempre per un click e questo è in quanto tale è un, rimane un click
0: certo assolutamente da una parte o dall'altra ti chiedo una cosa adesso che hai detto Whatsapp entrerà nella business suite ma quindi avremo per esempio la possibilità di caricare automaticamente il catalogo anche su Whatsapp business per dire? perché io trovo una, una cosa molto difficile che bisogna caricare i prodotti sul catalogo, su WhatsApp Business puoi caricare i prodotti a mano dallo smartphone e la trovo una cosa assurda cioè, eh.
1: ci sarà un'integrazione adesso. nel dettaglio non, non ricordo però sì le, le, ci sarà un'integrazione dedicata al catalogo quindi mettendo WhatsApp dentro la Business Suite di fatto le cose dovrebbero diventare più semplici sì
0: Ok, perfetto. Eh, ti faccio sempre una domanda da Giuseppe. Eh, parliamo, qui: torniamo al cibo, alla pizzeria. Fare leva su un punto di forza della pizzeria o su una novità che magari va soltanto io in paese così da incentivare le persone a venire? Eh, direi che è un po' quello che dicevi tu prima, no? Sì, eh,
1: sono totalmente d'accordo. Se tu fai solamente, fai solamente tu la pizza tricolore eh, no? eh, o il mercoledì fai la serata... Eh? Dai un, esatto, dai un incentivo dai un motivo per cui venire a, come dire fai leva su un valore, esatto non fai leva solamente su un mero incentivo economico, altrimenti le persone ti sceglieranno solo per quello e ti porterai a casa persone, cioè clienti non so come tra virgolette mercenari, cioè quelli che vanno a cazzo sempre dello sconto eh, il tuo obiettivo sì, è
0: per... del... certo, certo
1: esatto, clienti gruppon dei... <ride> Bravo, esatto, devi portare a casa dei clienti che una volta che tu hai portato poi devi essere bravo a fidelizzare tutto qui. Certo. Eh. E fare le cose fatte bene a livello local non sono molti, quindi diciamo che siamo un po' più agevolati, bisogna essere un po', un po creativi, quindi ci sono tante case study, case history, di <coughs> pizzerie piuttosto che altro, pasticcerie, sul food, la componente visual ci aiuta tantissimo. Cioè non abbiamo problemi di CTR, non abbiamo problemi di gente che si ferma a guardare e a cliccare. Tendenzialmente, tanto il cibo risponde... Attira
0: l'attenzione.
1: Il nostro cervello rettiliano risponde al cibo. Non dobbiamo attivare la parte razionale. Quindi dobbiamo fare solo leva. insegna
0: il buon Andrea Saletti su queste cose.
1: Esatto. <ride> esatto. <ride> esatto. <ride> Quindi si trova un differenziante.
0: Okay. Ti, ti, ti volevo portare un tema invece opposto, quindi se con il food è un po' abbastanza semplice, ci viene fatta una domanda che secondo me è difficilissima, ma io provo a fartela. Vale. Cioè, se hai mm. per così... <ride> mm.
1: <coughs> Tosta. Te la butto eh, là. <ride> sì. Eh, non avrà tanti... Allora, anche qui bisogna vedere in che zona è, perché poi... Um... Dipende questo tanto, anche, tanto da questo, dal fatto che ci sia concorrenza meno, se ci siano grossi, chain, grossi retailer come l'Erua Merlin, no? il primo che mi viene in mente, piuttosto che altri. Ad esempio, l'Erua Merlin, citando l'esempio, ha fatto tantissimi corsi di, di formazione gratuiti. E quello chiaro che bisogna avere gli spazi. <ride> Quindi cioè, anche qui siamo tra, tra leggenda e realtà perché online è tutto figo, ok? C'è il case study figo, quello ha fatto le capriole tre volte con salto carpiato, okay. è tutto bello. Poi bisogna scontrarsi con la realtà e io lo so, ragazzi, io sono uno che si scontra con la realtà tutti i giorni e non è facile, non è facile avere eh, a aver che fare con qualsiasi attività, dalla grande alla piccola, perché ognuno ha la propria complessità, le proprie difficoltà i propri ostacoli. A livello local, come dicevo prima, la scarsità di risorse, non tanto economiche, ma anche di altro genere, può essere un, un ostacolo ad esempio quello del Roamerland è un ottimo esempio per portare in store tutte le persone che eh, devono fare del fai da te no perché eh, prendono quelli perché chiaramente gli specialisti quindi materiali idraulici, elettrici, agricoltura penso che sia difficile che non ti conoscano cioè, c'è un problema se non ti conoscono ok perché se il negozio dipende com'è se il negozio è specializzato in zona chi fa l'idraulico chi fa l'elettricista sa già che può andare lì Mm ok invece magari l'obbista il fai da te che ti può aumentare il fatturato quindi anche lì è più magari più difficile che venga attirato da da un negozio di di ferramenta poi ecco dipende dall'obiettivo dipende se è specializzato o non è specializzato chi si rivolge, chi non si rivolge però insomma anche lì fare sicuramente fare branding tra virgolette, quindi farsi vedere che esisti, che cos'hai, cosa offri, è sempre una buona, una buona pratica, anche perché non credo che ci siano tanti altri che lo facciano. Giustamente, sì, certo. a differenza magari del ristorante, no? Che tanti faranno sì, advertising sì. sui ristoranti, sui negozi di ferramenta, penso di meno.
0: Sì, per Deve... me mi viene forse un po' da deformazione da creator di contenuti SEO, ma mi viene da dire questa cosa. Eh, magari cioè, cercando anche su Google le domande che si fanno gli utenti eh, su dei tuoi, o sull'utilizzo dei tuoi prodotti, potresti magari prenderlo anche come spunto per contenuti che poi possono essere anche sponsorizzati mi viene anche da dire cioè, mh, vedo che tipo c'è un trend super elevato su youtube eh, di, di quelli che fanno i falegnami tipo come creare cioè io ho qua in, in ufficio dei miei colleghi che seguono tutti questi canali youtube dei falegnami e tipo, dicono come usare il seghetto a non lo so che è chiaro che la strada dei contenuti è una strada un po' impegnativa eh, sì mm. C'è, esatto. c'è anche quello che...
1: torniamo, torniamo al discorso di prima. Se, se, se comunque noti si avvicina a quella, che, quella dei, diciamo, degli, dei corsi di formazione in loco, no? sì. si avvicina. Si avvicina se vogliamo questo. Veniamo da un periodo che è stato particolare. Però insomma, adesso penso che si possa ripercorrere questa strada.
0: Speriamo. <ride> Beh, guarda, ci sono un sacco di domande, quindi io, ragazzi, sto cercando di andarci dietro. E... <ride> allora, abbiamo Roberta che ti fa una domanda e mi scrive PS settore sanitario, quindi parliamo da questo. L'OCA con un bacino di 70-80 mila utenti, frequenza 2,5 e CPM altino. Ha senso continuare?
1: Ha ah, senso è. continuare? assolutamente sì non, non è che, cioè, la frequenza eh, ovviamente dipende da quante volte hanno visto quelle creatività quindi avrai bisogno di un refresh indubbiamente, dovrei lavorare su quella parte lì, il resto andrebbe contestualizzato un po' meglio, cpm altino eh, prova a dirmi il numero perché ti dico io se è altino nella misura poi dipende che obiettivo, che obiettivo stai utilizzando perché è chiaro okay. che più si alza la scicella se facciamo interazioni è qua sotto e visualizzazioni video se fai messaggi sarà leggermente sopra se fai lead ads ad esempio sarà un po' più alta e conversione ancora di più quindi il cpm dipende anche dall'obiettivo scelto e okay. anche dal CPR, e tutto il resto da quanto converti se è una, una campagna conversione quindi <coughs> va contestualizzato okay. sì però chiaro che sì, Se il problema è la frequenza bisogna lavorare, bisogna cambiare creatività alternare le creatività c'è okay, po' altro da fare stesso... a livello di pubblico fai poco quindi l'utenza è piccola devi avere un refresh okay. abbastanza frequente
0: quindi magari anche tipo, non so, sullo stesso gruppo di inserzioni, avere più inserzioni con creatività diverse
1: sì, n- non esagerare perché tanto poi alla fine a seconda delle basi che hai non riesci a far ruotare molte quindi okay. alternanza, magari con, facendo delle piccole variazioni di quello che ha già funzionato
0: Ok, eh, ti faccio una domanda sul, sul raggio di chilometri che ci chiede Manuel. Eh, agenzie immobiliari, mh, come comportarsi perché appunto eh, non si può più targetizzare il raggio di chilometri con la categoria alloggi? Non lo sapevo, passo a te.
1: Anche l'altro giorno mi hanno fatto questa domanda sull'immobiliare. <ride> eh, sì, eh, l'immobiliare ricade adesso nelle categorie speciali di inserzioni, insieme all'impiego e al credito. quindi eh, bisogna innanzitutto attivare la spunta Altrimenti Facebook poi ti, ti boccia le campagne Ti boccia mm-hmm. le campagne e non puoi andare avanti Ci sono una serie di limitazioni Non si può restringere per età Non si può restringere per genere Non si possono mettere interessi Non si può fare niente praticamente Io l'ultima volta che l'ho fatta In realtà mi faceva scegliere un raggio geografico Un raggio chilometrico Anche perché okay. eh, Quindi mh, ho fatto impiego però Non era... Non era... E alloggi, quindi non vorrei, dire, non vorrei dire una cosa per un'altra. E in teoria potresti, dovresti poterlo fare, però non sono sicuro al 100%. Ecco, anche perché, sì, obiettivamente è fondamentale targetizzare geograficamente.
0: Ah, certo, è il punto di partenza, effettivamente. È come per dicevi.
1: Immobiliare per forza, poi sì. Ah, sì. per forza.
0: Eh, viaggio, ciao Viaggio. Che, ah sì, aspetta, sì, ma non fa scegliere sotto i 16 chilometri.
1: Ah, sotto i 16 non fa no, scegliere. 16. Ah sì, sì, ok. La puntina non te la fa fare? Puntina? Forse no, forse la puntina non te la fa mettere. Perché con la puntina puoi fare da 1 a 16. <coughs> se invece metti un luogo puoi fare da 16 a 80. Questo è sempre stato così. Non so ah. se si può mettere la puntina. Perché... Eh, ripeto, è un po' che non le faccio ho fatto impiego da poco e, eh, che, che, che dire 6-16 eh, km lavora bene col copy quindi si sì, specifico nel copy il più possibile in modo da attirare le persone giuste 16 certo. km non è infinito Quindi prima sì, adesso no eh, poi le cose cambiano di continuo quindi...
0: qua è un disastro eh, sono... bisogna... <ride> bisogna sempre sì. essere sul pezzo
1: il S- più specifico possibile eh, indicando chiaramente le zone o raggio, perché non hai molte altre alternative, sì.
0: Okay. E ti faccio una domanda collegata a questo: che mi è uscito l'altro giorno un post, quindi te lo chiedo: eh, esula un secondo, dalle, dalle Facebook Ads, il discorso dei luoghi di Instagram, visto che parliamo di cose molto molto locali. Eh, cioè vedo che, che ne parlano ma per esempio vicino alla mia zona che è una zona un po' spopolata cioè nel senso che abito a Belluno quindi intorno non c'è un, non c'è un sacco di luoghi di attività che segnano io vado nella cartina e non vedo praticamente Nazza intorno a me cioè <ride> mi, ci sai dire qualcosa di più di questi luoghi di Instagram?
1: Oh eh, non, diciamo che non, in questo momento questa funzione mi sfugge un attimo non sono okay. proprio mega ultraferrato so che insomma c'è, l'hanno introdotta non so quanti la utilizzino sinceramente
0: non so devo approfondire perché non so, penso che vada a pescare i
1: tag che si mettono nel momento in cui tu fai i post fai le storie vado a sì. pescare i cioè tag sì, semplicemente sì, esatto.
0: che esatto, boh, non lo so eh, ma allora guarda, intanto per rispondere sembra a mano il prima Michele dice se una città si può organizzare solo per città senza la puntina a meno che non sia sì. cambiato in mezzo. sì, <ride> ecco, sì, la... sì ok <ride> eh, allora, vediamo un po' Roby che ci chiede eh, che mi ha fatto un coupon con SMS hosting, bravissimo <ride> Qua hai tutta la mia approvazione, ci chiede se va bene fare un ads di traffico a 5 euro al giorno su un raggio di 20 km. so già che qua Michael ci... <ride> Sul traffico, il traffico.
1: <ride> il traffico è bello quello che c'è per strada, eh, mh, il traffico non mi fa impazzire, ho sempre detto, preferisco lavorare a conversione, è vero che ti restringe un po' di opportunità però è chiaro che lo, il risultato sarà sicuramente migliore. Se vai a conversione, eh, il costo conversione è, è sempre più basso. È inevitabile, meglio di traffico. Porti meno gente, ma più qualificata. Chiaramente, oltre a questo, dovresti abbinare delle attività più, diciamo, ad ampio spettro, in interazioni, piuttosto che messaggi, copertura o altro, che <coughs> ti permette di raggiungere più persone, perché effettivamente, andando a conversione, il pubblico si restringe molto perché Facebook non seleziona poi solo una fetta de- degli tuoi utenti se hai 80.000, 80.000 utenti Facebook ne pesca solo una piccola parte quindi la campagna magari parte benissimo poi tende a esaurirsi molto in fretta quindi o sei molto bravo a riciclare costantemente creatività o altrimenti diventa difficile puoi anche portare puoi anche provare traffico probabilmente ti arrivano comunque dei lead se hai fatto molto bene ti possono arrivare dei lead non come se fai conversioni comunque.
0: Ok, sì sì, eh, l'obiettivo. Io eh, avevo una domanda che ci aveva fatto Sergio su LinkedIn eh, e avevamo promesso di rispondere in live, quindi io volevo portarla prima che dopo mi venisse detto che non faccio quello che, che prometto e quindi io te la faccio anche senza mostrarla e condividerla ma ve la dico a voce. Cioè la domanda era questa. Eh, se ho alti costi di acquisizione lead o alti costi per acquisto, ha senso eh, fare delle campagne, per esempio, ad interazione per abbassare i costi di lead o conversione? Cioè quindi il fatto che l'algoritmo abbia più segnali influisce sul costo di acquisizione? Questa era la domanda.
1: Domanda a un di dollari. Allora, sulla singola campagna, diciamo che... Non è, non è, anche questa non è una risposta non è una risposta semplice va contestualizzata forse non è neanche tanto local tra virgolette mm-hmm. non è forse molto local perché diciamo che è un po più è un po più generica ecco è chiaro che se l'algoritmo sì, se l'algoritmo ha più segnali è più facile che ti, che ti premi no da questo punto di vista quindi però questo è riferito al, al pixel ok? Quindi devi avere un sito, devi avere degli eventi, eccetera, eccetera. Quindi devi comunque passare dal sito web, diciamo, e quindi fa, fa riferimento al sito, e poi in generale un po' anche alla storia dell'account, ecco. Sempre comunque riferito al pixel, perché poi lo storico in realtà è riferito alla campagna, all'adset di quella campagna. È chiaro che se tu hai una strategia, ben costruita, dove fai delle campagne interazione piuttosto che altro, messaggi, eccetera, e dai un bel imprinting alle audience a cui puoi fare remarketing fatto bene con conversione, è chiaro che se è tutto costruito molto bene potresti avere un costo più basso di lead piuttosto che fare lead tra virgolette a freddo. Non è detto, perché oggi come oggi puoi anche spendere di meno a fare lead a freddo piuttosto che fare no. remarketing. Però dipende. Io, ad esempio, ho un cliente ancora oggi dove uso una strategia che utilizzavo eh, nel, diciamo, uso più o meno la stessa strategia dal 2017, nonostante siano cambiate okay. tante cose. E ho un mix di obiettivi. Non ho solamente lead, ma ho anche eh, ad esempio interazioni. Io dalla campagna interazione è così ben fatta mm-hmm. che da quella campagna stessa oltre ad arrivare a una montagna di commenti condivisioni eh, like, quindi comunque il brand gira molto da quella campagna genero una, un sacco di messaggi. C'è la call to action dentro il copy. Non è una campagna messaggi, ma ho la call to action. Un sacco di messaggi, di richieste informazioni. Un sacco di eventi anche sul sito, perché ho un link, uno short link, vanno sul sito e anche da lì convertono. Quindi quelle audience che, che, ho, che sto creando sono di alta qualità. Non sono semplicemente dei like, dei, dei like ed è finita lì. Si va oltre, si va al commento, si va insomma è un audience di qualità e questo mi permette di avere più segnali in quel caso lì, di avere più segnali di avere più segnali, di avere più eventi già in campagne che non sarebbero di conversione quindi ho già più conversioni lì custom audience che sono più eh, reattive perché a loro magari propongo il coupon, in quel caso c'è un buono spesa di 250 euro su una scala di almeno 1000
0: mm-hmm. eh,
1: quindi sono estremamente reattivi perché sono già interessati e, e quindi in quel caso sì in quel caso sì però di nuovo va contestualizzato in sé per sé a livello tecnico il segnale è a livello di pixel a livello diciamo di storico quindi del pixel e dell'account e poi è riferito alla campagna e all'asset. e basta però a livello strategico poi bisogna vedere come no, come tutto il flusso mm-hmm. come si incastrano tra loro le campagne, i messaggi eh, mm-hmm. <ride> quindi... Di nuovo, so che non c'è, non c'è mai una risposta sì o no di, di tre secondi. Non sì,
0: è. È, dipende, eh, poi si sviluppa, eh, è così. Sì,
1: è un dipende tra virgolette, ci sono, delle, sì. ci, sono delle, come dire, ci sono delle info che sono prettamente tecniche di piattaforma, così è, e ci sono delle altre che sono dettate dall'esperienza, semplicemente. E poi va visto caso per caso, sì, assolutamente. Okay.
0: Eh, solo per riprendere, visto che hai parlato anche di, di audience sul remarketing, eccetera, il discorso prima che facevamo del ristorante con coupon, così Robby ci chiede, cioè, effettivamente dice, eh, prima lavoro in copertura e poi magari vado con questa ads in conversione, anche se il è in conversione, uso il traffico, tutto a... può avere senso?
1: In copertura non ti generi delle custom audience? perché copertura è proprio copertura la gente lo vede e basta Facebook non ottimizza per un obiettivo quindi la copertura spesso si usa su pubblici molto piccoli che sono molto, già, molto caldi tra virgolette, per raggiungerne un maggior numero quindi tu magari hai mille persone che hanno, che ne so sono molto vicine alla conversione e per raggiungerle tutte utilizzi un obiettivo di copertura perché sai che in qualche modo risponderanno se tu fai copertura in fase alta fai brand ma proprio a livello Mega. Molto, molto macro molto macro perché non, non, cioè non dai facebook non ha nessun segnale per cui dire prendo le persone che interagiscono prendo le persone che cliccano eccetera
0: ok quindi meglio interazione magari come dicevi prima o visualizzazione video non so o magari
1: può funzionare lo stesso eh? però non, non l'ho mai fatto
0: Ok, allora io adesso faccio le ultime due domande perché non voglio far sporare a Michael i tempi, quindi me le gioco. E la prima è di Monica. Allora, eh, diciamo, che lei parla di un ente di formazione, eh, quindi eh, promuovere dei corsi formativi. Io un po' te la generi- generalizzerei e ti domanderei eh, se anche a livello locale organizziamo dei corsi degli eventi, visto che adesso ricomincia un po' tutto questo settore. Eh, Hai qualche consiglio?
1: Eh, Sui corsi corsi formativi di questo genere, poi perché mi sembra di capire, (ride) (ride) mentre forza anche a livello regionale, eh, sicuramente puoi andare di lead generation direttamente. Dipende un po' che corsi sono perché ci sono dei corsi che sono molto gettonati, molto richiesti, che hanno già una, una forte domanda, ok? Mm-hmm. Noi, magari esternamente non lo sappiamo, ma chi l'ente piuttosto che chi gestisce, lo sa. C'è una forte domanda, tu fai delle A ah, di generation di quelle solamente perché c'è quel corso che ti dà X vantaggi. La gente si iscrive. Mi è capitato di vedere questo con costi di acquisizione okay. bassissimi. Sì. Corsi, che cioè, tu dici, non ti verrebbe mai in mente. Quindi non parlo di corsi di marketing o di Facebook Ads che ce n'è una guerra, però corsi di quel genere lì, come mi sembra di capire, probabilmente non sono tanti gli enti accreditati, ti danno tutta una serie di eh, certificazioni piuttosto che altra volte veramente basta costruire bene l'ad, costruire bene la landing e hai fatto, non devi sì. fare molto altro
0: e questo. dopo forse anche mh, mi metto in questo eh, dopo lavora anche tanto per esempio allora qua sì se abbiamo un bel database possiamo lavorare con l'email marketing eh, eh, sì, sì. su questo sì sì e assolutamente pensavo, corso, sì, corso di OS, molto gettonato ma altri non sono riusciti a riempire le aule
1: eh, eh sì beh, vabbè, sicuramente Google se c'è ricerca andiamo, andiamo a tappeto su tutta la zona ricerca corso OS e lì andiamo a colpo sicuro eh, poi sì proverei sì è un corso tra virgolette classico no ci sono però non ce ne sono neanche tantissimi quindi
0: esatto e organizzazione mezzo. eventi quindi io te la aggancio così eh, perché mi piace pensare che adesso in estate organizzeremo un sacco di eventi <ride> hai qualche consiglio cioè quindi eh, mi viene in mente anche non so mh, Bar, attività di ristorazione, fanno l'evento, basta lavorare secondo te in organico o si, si lavora anche un po' di ads? Uh.
1: Dipende, se il locale riempie già da solo o gli basta l'organico o farà solo quello, eh, quindi io penso che quest'estate, oddio vedendo già un po' qual è il trend, non ci sia molta difficoltà eh, da questo punto di vista, <ride> dopo due anni così, già l'anno scorso i ristoranti erano pieni così. Per lo meno quindi dipende in che zona sei, eh, se c'è turismo, se c'è traffico, se c'è da questo punto di vista. E, se hai bisogno, sicuramente fare un po' di ads eh, potrebbe aiutare, soprattutto su Instagram. Magari mi vendo a pensare quindi, storie mm-hmm. e soprattutto lavorare tanto con i contenuti anche in organico, stories, stories, reels, eh, insistere parecchio insistere, insistere perché poi le persone si scordano, quindi agganzarle poi insistere ricordando facendo vedere, insomma facendo venire voglia di partecipare, questo ma non, poi non soltanto a livello di eventi eh, in generale aumentare la memorabilità deve essere uno degli obiettivi, ecco diciamo così anche se non siamo Coca Cola e Nike aumentare la memorabilità è fondamentale perché oggi siamo sommersi di, di messaggi quindi pubblicitari Pieno, 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 strapieno. E poi c'è TikTok, perché io, insomma, le lancio. lancio
0: <ride> Ma tu stai Però... fac- eh, lo utilizzi per qualche cliente? fai.
1: Abbiamo iniziato, sì. Eh, anche lì ci vuole chi fa il contenuto. <ride> Torniamo Tanto. lì, TikTok è ancora più particolare, quindi bisogna essere molto bravi, essere poco salesy, come dicono gli americani, essere molto UGC. molto content, molto... sì. Molto in linea con i contenuti della piattaforma, sì. però i costi sono molto bassi, eh? quindi anche organicamente, anche organicamente c'è la possibilità di, di emergere. Quindi...
0: Magari su quello si approfondisci, poi faremo una, più avanti un altro approfondimento.
1: <ride> e... E... <ride> avanti
0: guarda beh magari non so magari mi metterò a fare TikTok anche per SMS hosting che ne so magari preparatevi che eh, no io devo studiarlo perché veramente io TikTok non lo conosco quindi ehm, ti ti chiudo con una domanda proprio tecnica diciamo tecnica quindi per cambiare la creatività è meglio creare inserzioni nuove o modificare quelle già esistenti
1: ma è meglio che che ne crei nuove per il semplice fatto che se tu vuoi ripescare anche quella vecchia che ha accumulato tutta una serie di engagement se la cambi l'hai persa per sempre quindi creane una nuova è meglio, sì, meglio. se non in rarissimi casi proprio però, però di solito si tende a fare così anche perché la creatività in quel momento può aver saturato il messaggio può aver saturato in quel momento l'audience ma io più di una volta a distanza anche di mesi ho ripescato la creatività, ce l'ho riaccesa e ha ripreso a funzionare fortissimo, perché funzionava, quindi il messaggio funzionava in sé, aveva accumulato un sacco di social proof e avendola sostanzialmente fermata è un po' che, come se ripartisse a cazzo di nuovi utenti, quindi questo è un altro, uno dei pochi trucchi rimasti, trucchi, non è un trucco in realtà, è un qualcosa che può funzionare anche di, adesso, a differenza del passato, a distanza in realtà l'ho fatto anche in altri contesti, se la- lavorando stagionalmente o ri- riaccendendo campagne che erano spente da 6-7-8 mesi, anche se Facebook ci dice che Meta o Facebook ci dice che dopo 7 giorni riparte l'apprendimento, mm-hmm. questo è vero, però io mi è capitato di accendere campagne di lead generation turistiche, nello specifico, eh, spenta da 6 mesi, accesa, dopo 10 minuti era già arrivata una conversione. Cioè, per dire,
0: Aiuto, e... dai!
1: Sì, sì, e con, e con costi di conversione simili a quelli dell'anno precedente, semplicemente riaccendendo. Quindi la stessa cosa vale per una creatività, se è, fa- è parcheggiata. Quindi parcheggiala lì, no? E, perché potrebbe sempre tornare buona.
0: Quindi ce la riprendiamo dalla parte post della pagina, post per pubblicità, quelli di là, eh, quella cosa lì? Se,
1: se la campagna è quella.
0: Okay. ce l'hai lì dentro
1: e quindi il mio consiglio il più possibile è di se la campagna funziona bene di cercare di mantenerla in vita il più possibile okay. eh, a meno che non ci siano cambi totali di qualsiasi elemento allora lì riparti da zero
0: va bene Questo. ok ok allora io direi che siamo arrivati a 50 minuti quindi ti ho anche tenuto un attimo di più <ride> quindi te la chiudo eh, io intanto vi ricordo che per chi non lo fa già potete seguire Michael su tutti i canali social e vi metto i link nella descrizione e Michael se magari ci faranno nel tempo qualche domanda qui sul canale YouTube io te la giro se posso
1: certo come okay.
0: <ride> e niente ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi
1: grazie, grazie a voi è stato un piacere come sempre saluto a tutti mm-hmm. Grazie a
0: tutti, grazie a tutti che avete partecipato così tanti. Ciao ciao ciao, grazie. Ciao. Ciao.